0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudou. Aujourd'hui donc on célèbre les 75 ans du D-Day du débarquement en Normandie, mais on célèbre aussi les 75 ans de lui. Lui c'est-à-dire euh, le pianiste qu'on écoute ici avec sa version de « People make the world go round » et avec ce qui a fait un peu sa, sa célébrité aussi, c'est-à-dire le mariage de ses origines jamaïcaines et du jazz américain qu'il a choisi dès l'adolescence. Bon anniversaire, Monty Alexander.
1: Avec Monty Alexander, évidemment, on est un peu loin de la Normandie. Euh, il est né donc, oui, le 6 juin 1944, euh, en Jamaïque. Au bon bord de l'eau aussi. Hein. Très, très tôt, pas la même eau. Euh, très, 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 très tôt, il, il se met au piano. Euh, à 16 ans, il dirige déjà un orchestre de danse, le Monty and the Cyclones, avec lequel il se produit dans, dans les clubs de Kingston. Et alors qu'il n'a pas encore 20 ans, il débarque à New York et accompagne notamment Frank Sinatra. Il se lie également d'amitié avec euh, Ray Brown, le bassiste et le vibraphoniste Mill Jackson.
0: Son premier disque, ça ne date pas d'hier. C'était en 1964, Alexandre le Grand, Alexander the Great. Il est sorti chez le, sur le label Pacific Jazz Records. À partir de là, on a commencé à s'intéresser aux jeunes Monty Alexander et notamment les leaders importants ont fait appel à ses services comme Dizzy Gillespie, Benny Golson ou encore Jimmy Griffin.
1: Monty Alexander, c'est 50 ans de carrière, 70 disques et euh, il est le parrain et la tête d'affiche de la 19e édition du festival d'Inan Jazz qui aura lieu du 26 au 28 juillet prochain. En attendant, et bien joyeux anniversaire Monty Alexander.
0: Les Matins de Jazz, de l'œil à l'oreille. Et comme tous les jeudis matins, on parle d'art avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil.
2: Le marché de l'art se porte bien, voire très bien. Selon un rapport, la vente d'œuvres et d'objets d'art dans le monde a progressé en 2018 de 6% pour atteindre les 67 milliards de dollars. Sans surprise, les états unis monopolisent la première place du podium, suivie par la Grande-Bretagne, la Chine et la France. Si la France défend apparemment une honorable quatrième place, elle reste néanmoins très loin derrière le leader puisque les états unis détiennent 44% de parts de marché contre seulement 6% pour la France. Ce leadership des états unis n'est pas nouveau. Il remonte à l'après-guerre, lorsque l'Amérique a décidé d'imposer son économie capitaliste dans le monde et de lutter contre l'idéologie communiste. Or, pour infiltrer les esprits, l'or, quoi de mieux que... La culture,
0: bien sûr, parce que oui, il n'y a pas eu que les Alliés qui ont débarqué le 6 juin 44. Il y a eu aussi, après eux et avec eux, la culture à travers le cinéma, la musique et les arts plastiques.
2: À la différence près que si les états unis ont vu naître Hollywood et le jazz, l'Europe, elle, peut revendiquer la maternité du marché de l'art. On le sait, aujourd'hui, Washington et la CIA ont donc décidé de la détrôner. Ils vont pour cela soutenir en secret l'émergence d'un art américain. C'est ainsi que Jackson Pollock et Marc Rocco ont reçu sans le savoir, le soutien du gouvernement américain. Premièrement, parce que le gouvernement a financé la tournée d'exposition d'artistes en Europe dès les années 1950. Deuxièmement, parce qu'il a demandé au MoMA et aux grandes fortunes privées comme les Rockefeller de soutenir le marché en achetant des œuvres d'artistes américains. C'est ainsi que le marché de l'art s'est très vite déplacé de Paris à New York et que les artistes américains, c'est-à-dire les Pollock, les Warhol, les Basquiat, sont devenus les plus chers du monde. Et ce système a formidablement fonctionné, devinez tout qui est tout Aujourd'hui, l'artiste vivant le plus cher du monde bah, Je pense que c'est Jeff Koons. Et oui, l'une de ses sculptures a été adjugée ces jours-ci pour 91 millions de dollars. Et devinez où Aux États-Unis, à New York. Qu qfD il s'agissait d'un lapin intitulé rabbit. Et la France, dans tout cela, Eh bien, elle peut se reprocher de ne pas avoir mieux défendu ses artistes en les achetant et en les exposant. Car aujourd'hui, si un lapin américain est bien l'œuvre la plus chère du monde, les artistes français, eux, sont un peu les dindons de la farce.
0: Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine L'œil. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. On prend des nouvelles du monde des arts.
2: Après deux ans de travaux, les fresques de l'église Saint-Germain-des-Prés ont enfin retrouvé leur couleur. Cette restauration, qualifiée d'exemplaire, tombe à point nommé pour la maire de Paris, de plus en plus critiquée pour la gestion de son patrimoine religieux. Rappelons que depuis la loi de séparation de l'église et de l'État en 1905, l'entretien des églises revient à l'État et aux communes. Or, la ville de Paris a la responsabilité de 96 édifices cultuels, dont Saint-Sulpice et la Madeleine. Si la ville a bien tenté de communiquer sur un plan de rénovation des églises de 80, 1 million d'euros sur cinq ans, beaucoup disent ce plan insuffisant. La preuve, 85% du coût de la restauration de Saint-Germain-des-Prés ont été assumés par le mécénat privé. En 2017, maintenant, une journaliste qui s'était vue interdire de photographier des œuvres dans l'exposition Vermeer avait engagé un recours en justice contre le Louvre afin de faire annuler cette interdiction réglementaire. Eh bien, vous serez déçus d'apprendre que le tribunal a rejeté la demande de la plaignante. Selon la Cour, le Louvre a le droit de restreindre la liberté de ses visiteurs au sein de ses expositions temporaires pour, je cite, « assurer une gestion des visiteurs compatible avec les exigences de sécurité du public et des œuvres ». Un jugement qui surprend le journal des arts à à sortir cette semaine qui rappelle que depuis 2014, le ministre de la Culture incite dans une charte les visiteurs des musées à devenir, je cite, « tous photographes
0: ». Alors, est-ce qu'on va pouvoir photographier l'exposition que vous nous conseillez pour ce week-end, Fabien
2: la Préhistoire, et c'est au centre P Pompidou. Quoi La Préhistoire au centre Pompidou, oui, c'est comme avoir une exposition Picasso au musée de la Préhistoire. <rire> eh bien non, parce que le titre, c'est Préhistoire, une énigme moderne. C'est l'occasion de voir dans les bureaux, dans les espaces, pardon, la Vénus de l'Espu, qui est un chef-d'œuvre de la Préhistoire, à côté de Vénus de Louise Bourgeois, par exemple, ou des anthropométries de Yves Klein. L'idée, c'est de dire comment la, la, la Préhistoire, l'œuvre préhistorique, a pu influencer les artistes du 19e siècle et surtout du 20e siècle, et même encore aujourd'hui. C'est vraiment génial, je vous le recommande. C'est assez inédit et ça dure tout l'été.
0: Et comme ça, après, on pourra se plonger dans le nouveau numéro de l'œil avec ce dossier. Pourquoi les artistes sont fascinés par l'art des cavernes et on comprendra tout. Merci, Fabien Simode. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudet. Aujourd'hui, ça n'a pas pu vous échapper, on célèbre le 75e anniversaire du D-Day.
1: Le débarquement des, des alliés en Normandie qui nous a amené, oui, la liberté, mais aussi quelques standards, des standards culturels. Les GIs américains ont débarqué avec... Leur culture à eux et notamment des standards de jazz, c'était tout le sujet d'une conférence-concert qu'a donné le saxophoniste Raphaël Imbert le 30 mai dernier. C'était lors de la dernière édition du festival Jazz sous les pommiers à Coutances dans la Manche. Raphaël Imbert qui nous explique donc toute cette histoire de soft power américain. C'est un excellent moment d'histoire de l'humanité pour comprendre à quoi sert la musique. À quoi elle sert en tant que soft power Au moment où on lance des bombes, on lance aussi les disques, des enregistrements, la radio, et on montre ce que c'est qu'une culture qui vous attend en quelque sorte avec la libération, euh, et qu'est-ce qu'on diffuse à ce moment-là, essentiellement du jazz. C'est un vrai débarquement aussi d'une culture qui, paradoxalement, à un moment d'histoire américaine où la ségrégation est la plus forte, est en quelque sorte assez déségrégée pour ne peut y aller voir un double message aussi de liberté, mais aussi un peu le double tranchant de ce que ça va présenter après, notamment de très nombreuses troupes afro-américaines qui se sont engagées au nom de la liberté, qui est au retour au pays en 1944 ou un peu plus tard, autour de la ségrégation. Donc ça va être aussi un élément de la prise de conscience, et notamment du grand mouvement des droits civiques qui va avoir lieu quelques années après. Ça représentait vraiment plus de
0: liberté voilà le passionnant saxophoniste raphaël Imbert qui représentera ce programme musical et historique donc au bal blomet à la rentrée là où au bal là où il a l'habitude de donner ses conférences concerts on vous en reparlera bien sûr sur tsf jazz les matins de jazz